0: Du hörst den dritten Teil der Zuckerhex-Episoden und ich habe wieder ein spannendes Experiment für dich mitgebracht. Und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, kleine Erinnerung, morgen, Freitag, 10.2. 10 startet das Ist-Dich-Glücklich-Fatburn-Camp, ich habe schon von erzählt, es gibt jede Menge Anmeldungen, es gibt auch noch Tickets natürlich und du kannst sie dir noch kaufen. Es ist eine dreiteilige Workshop-Reihe. Du kannst an drei Abenden teilnehmen. Wenn du mal nicht kannst, kannst du dir die Aufzeichnung ansehen oder du kannst sie dir noch zusätzlich ansehen. Es gibt ein begleitendes Workbook dazu. Und ja, ich werde dich drei Abende an die Hand nehmen, dir die Inhalte rüberbringen, die du brauchst, um fokussiert, motiviert, voller Zuversicht an die Abnehmen, Startlinie zu gehen. Der Name ist Programm Fatburn Camp, bedeutet natürlich, dass ich dir zeigen möchte, auf der einen Seite, warum es bei dir gerade nicht funktioniert mit dem Abnehmen, also warum der Speck nicht runtergehen möchte und zum anderen auch, wie du das jetzt ändern kannst. Und ich möchte dir eine konkrete Schritt für Schritt Anleitung an die Hand geben, damit du einen wunderbaren, grenzgenialen, Neustart hinbekommst. Den Link zum Fatburn Camp, den findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de Dort findest du dann einen Button, über den du dir bei meinem Zahlungsanbieter EloPage ein Ticket kaufen kannst und schon bist du dabei. Okay, der nächste Zuckerhack. Diesmal geht es um den Hack, der auch schon rund um die Welt gegangen ist. Was verändert sich beim Blutzuckeranstieg, wenn ich Fett und Eiweiß in der Nahrung habe? Und das hat auch so ein bisschen mit der Reihenfolge zu tun, in der man vorzugsweise die einzelnen Nahrungsbestandteile isst, um dann eben im Endeffekt den Blutzuckerspiegel, abzubremsen. Und in dieser Episode habe ich mich erstmal auf den Makronährstoff Fett konzentriert. Was passiert, wenn wir eine kohlenhydratreiche Mahlzeit pur essen? Und was passiert, wenn da jetzt der Makronährstoff Fett mit im Spiel ist? Wieder ein super interessantes Experiment. Und ich habe ja auch schon während meiner Ausbildung von meinem Lieblingsdozenten Tom Fox immer wieder gehört: Fett in der Nahrung bremst den Blutzuckerspiegel ab. Ganz so habe ich dem Braten dann nie getraut. Ich konnte das zwar nachlesen in Biochemiebüchern und ähm, es geht ja beim Raketenzucker auch nicht immer nur um die Geschwindigkeit, komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen. Es geht ja auch immer um die Gesamtmenge an. Raketenzucker, die wir dazu uns nehmen. Aber jetzt hatte ich halt den Sensor im Arm und konnte das ja auch mal direkt testen. Okay, was soll der Trick mit dem Fett in der Nahrung bewirken? Und ich habe mir auch wieder die Studienlage dazu angesehen. Ich habe dir auch eine interessante Studie auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt. Denn Wissenschaftler haben das ja schon lange untersucht. Und es gibt viele Studien dazu und ich habe diese eine rausgepickt. In dieser Studie wurde untersucht, wie schnell sich der Magen leert mit und ohne Fett vor der Mahlzeit. Denn die Magenentleerung ist ein wichtiger Faktor, wenn es um den Blutzuckeranstieg nach dem Essen geht. Weil halt Fett im Dünndarm die Magenentleerung hemmt, schwächt Fett in der Mahlzeit den Blutzuckerspiegel ab. Es geht also wieder darum, aus dem Raketenzucker ein Raketchen zu machen. Ziel dieser Studie war es, die Wirkung des Fettkonsums auf die Magenentleerung, die Konzentration von Glukose und Insulin nach einer Mahlzeit mit Raketenzucker, und ich sage immer Raketenzucker, damit du genau weiß, wovon ich spreche, also ich spreche jetzt nicht von Kohlenhydraten, weil Kohlenhydrate gibt es halt auch in Gemüse, Salat und Obst und das ist ja bei mir in meiner Welt der Schneckenzucker, der deinem Blutzuckerspiegel nichts tut. Ich rede hier jetzt vom Raketenzucker, also von den Nahrungsmitteln, die dein Blutzucker extrem schnell ansteigen lassen und das sind halt die schnell resorbierbaren Kohlenhydrate. In der Studie ging es äh, tatsächlich um Menschen, die bereits eine Diabetes Typ 2 hatten, wo der Blutzuckerspiegel also sowieso nicht so super mehr arbeitet. Und dafür haben Männer Kartoffelpüree gegessen und die Magenentleerung wurde ähm, unter drei verschiedenen Voraussetzungen gemessen. Es ist tatsächlich eine recht kleine Studie mit nur sechs Menschen, aber das Gute ist, ich habe es ja auch getestet, also ich habe es dann auch direkt kontrolliert. Die Probanden haben Kartoffelpüree gegessen und im ersten Test haben sie 30 Milliliter Wasser 30 Minuten vor dem Kartoffelpüree zu sich genommen. Im zweiten Test 30 Milliliter Olivenöl 30 Minuten vor dem Kartoffelpüree und im dritten Test gab es eine Mischung aus Wasser und Öl, auch wieder 30 Milliliter 30 Minuten vor dem Kartoffelpüree. Das Ergebnis war, die Magenentleerung war viel langsamer mit dem Öl im Vergleich zu Wasser und auch im Vergleich zu der Wasserölmischung. Der Anstieg des Blutzuckers nach dem Essen wurde deutlich verzögert. Der maximale Glukosewert trat mit Öl auch später auf. Und die Schlussfolgerung der Studie, die Einnahme von Fett vor einer Kohlenhydratmahlzeit, verlangsamt die Magenentleerung deutlich und dämpft den postprandialen Anstieg von Glukose und damit auch von Insulin und postprandial heißt nach der Mahlzeit. Und tatsächlich ist es auch ein Ratschlag, den Diabetiker beherzigen sollen, wenn sie ihre Insulindosis berechnen, also wenn Fett in der Nahrung ist, verzögert es die Magenentleerung, Kohlenhydrate werden langsamer ins Blut aufgenommen und dadurch verändert sich auch die Dosis für die Typ-2-Diabetiker und natürlich auch die Dosis, die die Bauchspeicheldrüse bei gesunden Menschen ausschüttet. Oder nochmal ganz anders, deine Bauchspeicheldrüse muss nach einer Portion Nudeln schneller und eine größere Portion Insulin produzieren, als nach einer Portion Nudeln mit Olivenöl. Heißt das jetzt, dass wir uns die Pizza ruhig reinhauen können, weil ja so schön viel fetter Käse obendrauf ist? Das werden wir natürlich gleich auch noch besprechen. Okay, kommen wir zu meinem Experiment. In meinem Beispiel geht es um eine Brotbackmischung mit Haferflocken. Und das kam so, meine Teilnehmerin Do hat uns eine Backmischung in unsere Gruppe gepostet, in der Haferflocken enthalten waren. Und Haferflocken sind ja nun mal Raketenzucker. Ich hatte den Sensor im Arm und dachte, das ist doch mal ein wunderbarer Test. Das Brot war schnell gebacken, ich habe zwei Scheiben pur gegessen und mein Blutzuckerspiegel ging erwartungsgemäß ab wie eine Rakete und beruhigte sich auch erstmal nicht. Am nächsten Tag habe ich dasselbe Brot gegessen, diesmal mit ordentlich Butter oben drauf. Und was soll ich sagen, die Blutzuckerkurve sah komplett anders aus. Die Ausschläge blieben im grünen Bereich, der Blutzucker kam schneller in einen gechillten Bereich. Also kam bei mir tatsächlich dasselbe raus wie in der Studie, von der ich dir gerade erzählt habe, das Fett auf dem Brot hat die Blutzuckerkurve abgebremst. Okay, wir kommen zurück zu der Pizza mit dem Käse obendrauf oder der Frage, kann ich mit diesem Trick jetzt ohne Ende Süßigkeiten und Kuchen essen? Und ich habe das ja in den letzten beiden zuckerhex Episoden immer wieder erklärt und ich finde es auch total wichtig, dass du das verstehst. Wenn wir darüber reden, mit welchen Tricks wir die steile Fahrt der Blutzuckerkurve abbremsen können, geht es um die Geschwindigkeit, mit der Zucker im Blut landet. Und es ist natürlich super, wenn wir die abbremsen können, ja, weil Blutzuckerspitzen extrem gesundheitsschädlich sind. Was wir nicht aus dem Blick lassen dürfen, ist die Menge des Zuckers, die uns durch den Körper rauscht. Nehmen wir uns mal eine Pizza, die so 30 cm Durchmesser hat. Die hat rund 270 Gramm Kohlenhydrate. Das sind umgerechnet 90 Stücke Würfelzucker. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ganze Menge und das steckt nicht in dem Belag, das steckt in dem Mehl, also in dem Teig. Der Käse auf der Pizza sorgt tatsächlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel gedämpft wird. Durch das Mehl ist extrem viel Raketenzucker in der Pizza und der Käse dämpft das Ganze jetzt ein wenig ab. Das heißt, die Rakete wird zu einer etwas kleineren Rakete, ist aber immer noch eine Rakete und die Menge Zucker bleibt. 90 Stücke Würfelzucker. Und die passen jetzt nicht in unsere Zuckerspeicher rein. Ja, wir können pro Mahlzeit maximal 60 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Man sagt auch pro Stunde, ich sage pro Mahlzeit. Wenn du dich jetzt auch noch wenig bewegt hast oder erst vor kurzem was gegessen hast, ist jetzt noch viel weniger Platz drin. Also deine Speicher in der Leber und in der Muskulatur können gar nicht diese ganzen Zuckerwürfel aus dieser Pizza aufnehmen. Das heißt, das, was sie nicht aufnehmen können, sagen wir mal 10 Stücke Würfelzucker, werden wie wir ja schon ganz oft besprochen haben, jetzt nicht einfach ausgeschieden, sondern umgewandelt in Fettmoleküle und auf deine Hüften gepackt. Egal, wie sehr wir die Blutzuckerkurve ausgebremst haben, der Zucker muss ja irgendwo hin, Ja, der ist ja da. Was wir geschafft haben durch den Käse, ist, dass der Blutzuckerspiegel etwas abgedämpft wird. Aber ich kann dir sagen, bei solch einer großen Menge Zucker ist der Effekt jetzt auch nicht mehr so gigantisch. Mein Fazit zu diesem Experiment, tatsächlich können wir die Blutzuckerkurve abbremsen, indem wir Fett zu der Mahlzeit dazu essen. Laut der Studie war es sogar noch besser, wenn man das Fett circa 30 Minuten vor der Raketenzuckermahlzeit futtert und hier sind wir dann auch wieder bei der Reihenfolge, wenn du im Restaurant bist und ähm, erstmal Salat mit ordentlich Olivenöl isst, dann hast du das Fett ja schon gegessen, bevor jetzt meinetwegen vielleicht die Portion Nudeln auf den Tisch kommt. Und dann hast du äh, den Blutzuckerspiegel, der durch die Portion Nudeln jetzt nach oben geht, auch schon abgebremst. Tatsächlich funktioniert das also. Gesundheitsschädliche Blutzuckerspitzen können abgefangen werden. Und damit haben wir ja schon sehr, sehr viel gewonnen. Es wird weniger Insulin gebraucht. Und Insulin ist nicht so lange und in einer kleineren Menge unterwegs als ohne Fett. Wie an dem Beispiel mit dem Brot, wo Haferflocken drin waren, Pur gegessen, ein steiler Anstieg des Blutzuckers. Mit Butter gegessen oder kannst auch Avocado-Creme zum Beispiel da drauf machen, bremst du den Blutzuckerspiegel durch die Haferflocken in dieser Backmischung ab. Und das Ganze funktioniert auch mit Eiweiß. Das heißt, sobald wir die Makronährstoffe Eiweiß und Fett vor oder mit der Mahlzeit essen, wird die Blutzuckerkurve abgewandelt und äh, geht nicht so steil nach oben. Nochmal der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit, über die wir hier sprechen mit diesen ganzen Tricks, in der der Blutzuckerspiegel nach oben geht, nicht zu verwechseln mit der Menge, die an Zucker im Körper ankommt. Das sind wirklich zwei total verschiedene Paar Schuhe. Was ich aber an diesen ganzen Tricks gut finde, und das habe ich sicher auch schon in den anderen beiden Episoden angedeutet oder gesagt, wir haben damit natürlich ein super Ausgleichstool, denn wir können ja nicht unser ganzes Leben lang auf alle möglichen Raketenzucker-Mahlzeiten verzichten oder nie wieder Süßigkeiten essen oder nie wieder mal eine Pizza essen oder nie wieder eine große Portion Nudeln Al-Olio essen. Gerade bei mir im Ist-Dich-Glücklich-Coaching geht es darum, Lösungen zu finden, die es uns erlauben, in einen gesunden, individuellen Flow zu kommen, sich nicht dogmatisch alles ständig zu verbieten, sondern Ausgleichstools an der Hand zu haben. Und eine Möglichkeit von vielen sind diese Zuckerhacks, mit denen man die Blutzuckerkurve ähm, runter kann und damit aus Raketenzucker ein Raketchen oder eine mittelschwere Rakete macht. Okay? Also es wirkt auf jeden Fall... In der ersten Zuckerhex-Episode hatten wir besprochen, dass Bewegung direkt nach der Mahlzeit den Blutzuckerspiegel senkt. Wir hatten in der zweiten Episode besprochen, dass Apfelessig vor oder mit der Mahlzeit den Blutzuckerspiegel senkt. Und jetzt in diesem Experiment geht es darum, dass wir durch die beiden Makronährstoffe, ich habe zwar hier nur das Fett getestet, ich werde auch das Eiweiß noch mal speziell testen, wenn jetzt das Wintercamp startet, gemeinsam mit meinen Teilnehmerinnen, die es total lieben, live dabei zu sein, wenn ich diese Experimente mache. Aber ich kann dir versichern, das funktioniert auch. Ja, Auch damit kannst du die Blutzuckerkurve senken. Und wenn wir die Blutzuckerkurve senken, wenn wir nicht mehr so viele Blutzuckerspitzen haben, und es geht ja nicht nur um das Thema Abnehmen, es geht ja auch um das Thema Gesundheit. Und wenn wir in Situationen sind, in denen wir einfach mal alle fünfe gerade sein lassen und diese Tricks parat haben, ja, dann kann das nur von Vorteil sein. Und wie gerade schon angedeutet, Mitte Februar startet das ist dich glücklich wintercamp mein großes Gruppencoaching und ich habe mir vorgenommen, da auch mindestens zwei Wochen wieder einen Sensor zu tragen, um für meine Teilnehmerinnen Lebensmittel zu testen und eine Testreihe habe ich mir schon fest vorgenommen und zwar Kartoffeln in allen möglichen Varianten, weil da findet man so viele unterschiedliche Werte in den verschiedenen Listen, wenn es darum geht. Ist es jetzt so, dass die Kartoffel den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lässt oder nur mittelstark? Ist es ein Unterschied zwischen Kartoffelpüree und äh, gekochte Kartoffeln und Bratkartoffeln und so weiter? Und das möchte ich dann auch mal ausgiebig testen. Und ich freue mich natürlich schon auf die ganzen Kartoffeln, die ich dann essen werde. Okay, falls du dich für mein achtwöchiges Gruppencoaching interessierst, noch kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Und bekommst dann tatsächlich schon sehr bald Informationen zum Ist-dich-glücklich-Wintercamp von mir geschickt. Und kannst dir das dann in aller Ruhe ansehen und dir überlegen, ob du in dieser Runde dabei sein möchtest. Das nächste Mal geht's dann erst im Herbst wieder los. Ja, aber vielleicht möchtest du ja im Frühling und Sommer schon profitieren von deiner neuen Ernährung, deinem neuen Lifestyle und die ersten Kilos runter haben. Gut, das war's jetzt für heute, für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.